0: Willkommen zu einer neuen Folge Mitmenschen. Am Mikro begrüßen euch Levarina Meingast, Redakteurin im Verlag Nürnberger Presse und mein Gast Viktoria Ochota aus Nürnberg. Der Ukraine-Krieg hat uns alle schockiert. Viele hatten und haben das Bedürfnis zu helfen, mit Geld oder Sachspenden zu unterstützen und wer Wohnraum anbieten kann, auch Flüchtlinge aufzunehmen. Meinem Gast ging es genauso. Sie hat das Ganze gleich selbst in die Hand genommen und innerhalb von 72 Stunden eine Hilfsaktion auf die Beine gestellt. Sie war an der polnisch-ukrainischen Grenze und schildert uns in dieser Folge ihre Eindrücke. Gleich vorne weg. Ich verlinke euch in der Infobox Infos zu Victorias Hilfsaktion und weitere hilfreiche Artikel dazu, wo man aktuell spenden
1: kann. Mitmenschen Ein Podcast von nordbayern.de. Mit Menschen, die verändern, bewegen, unterhalten.
0: Herzlich willkommen im Podcast-Studio, liebe Viktoria. Hallo Lea, schön, dass ich hier das sein darf. Ja, sehr gern. Klein, aber fein. Ähm, unser Podcast-Studio, kompakt und mit Schaumstoffabdeckung an den Wänden, was akustische Gründe hat. Aber ich glaube, du bist es jetzt gewohnt auf äh, engem Raum eventuell. Du ähm, warst zuletzt an der polnisch-ukrainischen Grenze und hast da eine lange Fahrt hin im Konvoi zurückgelegt. Äh,
2: wie viele Stunden hast du da auf engem Raum verbracht? Und Tatsächlich waren das mit äh, dem Hin- und Rückweg ungefähr 28 Stunden Fahrzeit. Wow, und wenig Schlaf, oder? Wenig Schlaf, wenig Essen. Ja, tatsächlich wenig Schlaf, wenig Essen, wenig äh, Zeit zum Ausruhen. Ähm, das war ja aber auch nicht unsere Aufgabe, das war ja auch nicht die Mission. Wir wussten teilweise, was auf uns zukommt und äh, ja, das haben wir ja so ein bisschen damit gerechnet. Man ist dann wahrscheinlich vorher auch schon
0: auf so einem gewissen Adrenalin-Level, oder? Also wenn man weiß, okay, jetzt die Fahrt, aber wahrscheinlich auch ja, darauf hingearbeitet und dann auch froh, oder dass sie stattfinden kann, dass man jetzt äh, die Fahrt zurücklegt, aber dann dort ankommt und helfen kann.
2: Absolut, also wie du schon erwähnt hast, also der Adrenalin oder das Adrenalin hat super viel ähm, ja auch uns unterstützt, äh, irgendwo inwieweit, weit, das hat uns gepusht. Ähm, natürlich auch die Freude auf der anderen Seite auch, ähm, dort die Menschen auch mitzunehmen und zu helfen und äh, du hast ja auch eine gewisse Verantwortung, wenn du die Menschen auch wieder zurücknimmst. Und ähm, das ist natürlich auch noch im Hinterkopf und schwingt mit und äh, das hilft dir natürlich auch diese lange Fahrt dann auch zu überstehen.
1: Werbung. Regional, heimatverbunden und einzigartig. Das sind die Geschichten hier bei uns im Mitmenschen-Podcast. Und die Philosophie der Pürasser Brauerei. So unterschiedlich die Metropolregion Nürnberg mit ihren Mitmenschen ist, so vielfältig ist auch das Pürasser-Sortiment. Ob helles Bier, Pilz, Rotbier oder Schwarzbier, Radler oder alkoholfreies. Außerdem das erfrischende Wasser aus der Pyrasser Waldquelle, verschiedene Limonaden oder Schorlen. Die Pyrasser Landbrauerei hat für jeden das richtige Getränk.
0: Vielleicht ähm, erstmal zu dir persönlich noch ein bisschen, damit die Hörer dich kennenlernen und ähm, wissen, wer du bist. Ähm, du kommst aus Nürnberg. Welchen Bezug hast du denn zur Ukraine oder zu Flüchtlingen allgemein?
2: Ähm, zur Ukraine selbst habe ich ähm, gar keinen Bezug, ähm, außer dass, äh, ja, ich bin in Rumänien geboren, ähm, ist ein Nachbarsland, das tangiert mich auf der einen Seite, mein mhm. Mann ist Pole, ist natürlich auf der anderen auch Seite Bezug. auch wieder ein Bezug und ich selbst bin auch ähm, Flüchtling, äh, kam vor, jetzt lass mich schnell nachrechnen, über 30 Jahren quasi nach... Äh, Nürnberg tatsächlich auch ins Ankerzentrum in Zirndorf an und oder beziehungsweise meine Mama mit meiner Schwester und mir und auch nur mit einer kleinen Tasche und zwei kleinen Kindern. Und ich glaube, deswegen ähm, habe ich so einen gewissen Bezug zu dieser ganzen Krise und ähm, genau und kann das so ein bisschen mehr mitfühlen, glaube
0: ich. Mhm. Du bist so Mitte, Mitte Ende 30 mhm. ungefähr. Und
2: Beruflich, was machst du? Ähm, ich arbeite im Hotel. Ich bin ähm, ja, ich ähm, leite den Verkauf quasi für eine Hotelkette und ähm, ja, eigentlich komplett äh, nichts, was mit der Mission eigentlich zu tun hat. Ich arbeite nicht in einem Sozialen Zweig, aber ähm, genau hat mir unwahrscheinlich trotzdem viel geholfen äh, bei der Organisation, weil mhm. wir Hotelfachleute sind du? sehr organisiert,
0: sehr, sehr organisiert, <lacht> genau. Du hast schon ein bisschen erwähnt, den Hintergrund oder Bezug, den du dazu hast, als dann der Kriegsbeginn jetzt in der Ukraine war. Wie hast du reagiert die ersten Tage, als die Nachrichten
2: kamen? Da kann ich mich sehr gut dran erinnern, weil ähm, ich war gerade zu Hause und habe das ähm, tatsächlich ähm, dann live mitverfolgt. Und ich war in meiner, ich habe so einen Mädelschat und... Ähm, ja, da haben wir uns tatsächlich, ich ich habe mein, mein, meine meine Traurigkeit quasi in diesem Chat dann auch ähm, ja, mit meinen Mädels geteilt und habe gesagt, ich ich verstehe das nicht, ich verstehe das nicht, das ist mitten in Europa und es ist jetzt wirklich wahr geworden und das Unvorstellbare ist jetzt hier und dann sieht man dann auch parallel die Bilder ähm, mit den Frauen und den Kindern, die dann gerade auf der Flucht sind und das hat mich unwahrscheinlich mitgenommen.
0: Kann ich verstehen. Ja, viele, ne? vielen mhm. ging so, auch wie nah jetzt der Krieg ist. Wie ist dann die Idee entstanden, mit einem Hilfskonvoi zu helfen?
2: Ja, also ähm, die Menschen, die mich kennen, die wissen, ich bin jemand, der ähm, gerne anpackt und ähm, ich glaube, ich setze auch viele Sachen gerne um und ich bin eher derjenige, der alles umsetzt ähm, und mir war das wirklich ähm, ein Herzenswunsch, da irgendwas zu tun, und gerade aufgrund der Tatsache, dass mein Mann auch ähm, aus Polen stammt und ähm, der Bezug aus zu Polen eigentlich ähm, sehr, sehr gut ist. Und ich dachte mir, Mensch, das kann doch nicht sein, das, ich kann doch nicht hier sitzen und mein Leben so weitermachen. Äh, ähm, ohne da den Menschen zu helfen und ich bin selbst Mutter und äh, wenn ich diese Bilder gesehen habe, dass ich konnte das einfach nicht so stehen lassen und ähm, habe dann wie gesagt einfach mal das Handy in die Hand genommen und ähm, habe Einfach mal gefragt, wer spenden würde, also in, in unserer Nachbarschaft und dann ja, kam eins zum dann anderen. ist es wie eine
0: Dominosteinkette quasi, ja. ähm, hat sich's sich immer mehr vergrößert. Ähm, wie viel Spenden habt ihr dann angenommen? Hast du die privat quasi gesammelt und dann geguckt, äh, welche Wagen haben wir, wie können wir beladen und wann können wir
2: starten? Tatsächlich habe ich das abhängig gemacht von äh, die Wagen oder die PKWs oder Transporter habe ich, ganz am Schluss erst organisiert, weil ich wollte erst mal wissen, wie viel habe ich tatsächlich. Mhm. Und dann war das so, dass von der Nachbarschaft, von der Kita, von der Schule, von, von der Arbeit, es kamen kontinuierlich Menschen an die Haustüre und haben die Sachen dann auch irgendwann mal abgestellt, weil ich gesagt habe, Mensch, ich, wir kommen gar nicht mehr hinterher, stellt einfach ab. Wir müssen hin. mal kurz essen, ja. stellt ab einfach. Stellt einfach ab. Ich bin ja auch noch berufstätig, Vollzeit ja. und ich war auch zeitweise auch nicht ähm, vor Ort, auch nicht in Nürnberg. Ich war ähm, zu der Zeit auch in Stuttgart für, für, für zwei Tage und mein Mann hat das dann vor Ort quasi alles ähm, erstmal in Empfang genommen und hat das alles ähm, mit den Nachbarn, die sich da auch freiwillig gemeldet haben, erstmal angefangen ähm, ja zu zu, zu zu sortieren und äh, einzulagern und äh, die Nachbarn haben uns eine Garage dann auch zur Verfügung gestellt, weil bei uns ist alles Absolut. übergelaufen ja. und äh, wir wussten tatsächlich nicht mehr wohin und dann habe ich erstmal gesehen und dann kam ich erstmal an also von meiner Geschäftsreise und habe dann erstmal gesehen, was denn äh, wie überhaupt viel schon da ja. ist. Okay, wow. Genau.
0: Ja, super. Und wie waren die ersten Reaktionen so von Familie und
2: Freunden? Ähm meine Familie war ähm, ja, erstmal auch besorgt, weil ähm, sie kennen mich und äh, ich hätte auch nichts dagegen gehabt, ähm, die Grenze zu passieren und die hatten dann die Befürchtung, dass ich mitten dass in die Ukraine voll, voll ja. und äh, bis nach Kiew hochfahre. Und ähm, das konnte ich natürlich dann auch, ähm, konnte ich alle beruhigen, dass das nicht so ist, ähm, aber die waren erstmal besorgt, aber natürlich meine meine Freunde und meine ähm, Nachbarn, die haben mir sofort äh, den Support gegeben, den ich gebraucht habe, haben auch immer wieder sich angeboten und äh, ich muss auch meinen Freunden ein ganz, ganz großes Dankeschön ähm, hiermit aussprechen, weil ohne sie wäre das überhaupt nicht möglich gewesen gewesen. Ähm, diese ganze Mission, also ich nenne sie immer Friedensmission, mhm. ähm, durchzuführen. Es ist nämlich sehr, sehr viel auch im Hintergrund passiert, administrativ, dass ich eigentlich alleine nicht hätte bewerkstelligen können. Und das haben die mir abgenommen.
0: Was was war das so dabei? Weil mhm. ich glaube, der, die Hörer fragen sich vielleicht auch, was hängt da alles noch so dran, ähm, eben mit an die Grenze fahren, was man bedenken muss, wenn man da jetzt Hilfsgüter mhm. abliefert. Tatsächlich
2: äh, ging das los mit ähm, einmal die ganzen Nachfragen zu bearbeiten. Wo wohnst du? Wo kann ich die Sachen abstellen? Ähm, diese ganze Kommunikation auf der einen Seite. Dann, was mache ich denn am Ende des Tages mit den Flüchtlingen, wenn ich sie hier habe? Also ich habe mir schon mhm. einen gewissen Plan machen müssen, weil natürlich sie da erstmal evakuieren ist das eine. Und was machst du dann in Deutschland? Das heißt, ähm, ein, eine sehr gute Freundin von mir, die ähm, hat sich um die Unterkünfte dann auch gekümmert. Mhm. Ich habe dann an sie verwiesen über meinen Instagram-Kanal ähm, und auch gleich... Ähm, gesagt, Mensch, bitte wendet euch direkt an sie. Sie hat dann an mich reported wiederum und hey, wir haben so und so viele Unterkünfte, wir können so und so viele Menschen unterbringen, Vicky. Ähm, genau, dann ähm, die andere Freundin ähm, hat dann mein Paypal-Konto ein, dieses Spendenkonto eingefügt. Ähm, die andere wiederum hat eine sehr große Reichweite auf Instagram, die hat sich dann da wiederum gekümmert, dass dann die Reichweite dann auch genutzt tatsächlich wird, genutzt ja. wird und äh, da spielen so viele Faktoren mit, ähm, die waren unglaublich, also und ohne sie hätte ich das auch in dem Umfang, glaube ich, gar nicht machen können. Ach, super, alle
0: zusammengeholfen, genau. damit, äh, sozusagen das perfekt klappt alles. Ähm, wie war denn dann so über diese 72 Stunden, wo du ja unglaublich viel auf die Schnelle organisiert hast, wie war denn da die Gefühlslage, Gab's so auch Hochs und Tiefs, äh, dass man zwischendrin dachte, je, hoffentlich klappt das alles.
2: Ja, tatsächlich. Ich hatte ähm, sehr, sehr viele Hochs und Tiefs, weil es waren auf einmal äh, kam das wie eine Lawine. Die Menschen haben dann gespendet, die ähm, es kam so viel Solidarität der Mitmenschen ähm, ha, habe ich äh, empfangen und ähm, ich habe mir dann überlegt, Mensch, was was machst du dann mit den Menschen vor Ort? Ich hatte dann zeitweise keinen Fahrer, weil mir dann jemand abgesprungen ist wegen Corona, ist Corona infiziert ja, auch und noch, ja. genau, das musste auch so ein bisschen mitbedenken. Dann ähm, hatte ich keinen Fahrer, dann äh, mein Mann musste tatsächlich dann auch noch da bleiben. Also ich hatte auch niemanden aus der Familie, der mich hätte unterstützen können. Äh, meine Mama ist krank geworden, die konnte nicht auf die Kinder aufpassen mhm. und ähm, dann hat sich mein Mann bereit erklärt, weil ich natürlich die ganze Orga gehabt habe, dass er sagt, okay, ich bleib hier und er hat mir da auch vollumfänglich vertraut. Und da waren wirklich viele Hochs und Tiefs, kriege ich diese Mission durchgezogen. Ähm, ich wäre im schlimmsten Fall, glaube ich, zu zweit gefahren und hätte dann in einem PKW das getan oder was ich tun was konnte. Was dann eben möglich genau. ist. Gab es auch ähm, Sachen,
0: die dich überrascht haben bei der Organisation, mit denen du vorher nicht gerechnet hattest, dass die noch mit
2: reinspielen würden oder dass man das auch bedenken muss? Tatsächlich muss ich sagen, wir waren super gut organisiert. Ähm, weil ich einfach so viel, also Murphy's Law ist, also ich wollte nichts dem Zufall überlassen und ähm, ich habe äh, mich ähm, sehr gut auch mit meinem Mann abgesprochen, was könnte passieren, ähm, wie sieht es aus an der Grenze, ähm, haben wir alle äh, haben wir alle Unterlagen, ich habe sogar Lieferscheine für jeden Transporter quasi, mhm. dann auch noch vor Ort, Es kostet unwahrscheinlich viel Zeit, weil du am Ende des Tages musst du ja damit rechnen, dass du vielleicht eine Verkehrskontrolle gerätst und dann ähm, muss es ja, ähm, kann das ja auch vorkommen, dass die Polizei dann auch mal in den Transporter reingucken möchte und möchte sehen, was hast du denn da eigentlich? Ne? Mhm. Ähm, werden ja auch viele Sachen geschmuggelt und ähm, dann haben wir tatsächlich auch einen Lieferschein für jedes ähm, Auto dann ähm, fertiggestellt, also handhändisch und ähm, mit so und so vielen Kilo äh, Medikamenten und, und, und so und so vielen äh, Pampers und, und Lebensmittel. Ähm, was mich aber tatsächlich überrascht hat, ist, diesen Support, den wir auch in Polen bekommen haben, also wie oder auf der auf auf der Fahrt, wir haben an Tankstellen gehalten und ich habe die natürlich die PKWs dann getankt und dann an an der Kasse habe ich gezahlt und man hat mich gefragt, ähm, ob das meine Transporter sind, weil die waren alle beschriftet mit Help for Ukraine mhm. und ähm, dann meinte ich so ja und dann hat die ähm, ja an der Tanke gesagt, also die Kassiererin, wie wie viele äh, Fahrer seid ihr denn? Ich spendiere euch komplett Kaffee oder oh, äh, Brezen schön. oder ja. was wirklich. Und das hat mich überrascht und das hat mich wirklich tief in meinem Herzen getroffen. Und da habe ich gemerkt, dass die Menschheit eigentlich, egal wie schlimm es eigentlich aktuell ist, die Menschheit im Grunde gut ist. Und dass das, man zusammenhält
0: ne? genau. so, und so eine Stärkung tut gut ja. auf der Fahrt. Noch vielleicht kurz bevor ihr losgefahren seid, du hast es angedeutet, ihr mehrere Wagen, wie, wie viele ähm,
2: wart ihr? Wir hatten äh, zwei ähm, Transporter, einen Siebensitzer, einen Neunsitzer. Äh, und der Neunsitzer war sogar äh, mit einer Rampe für einen Rollstuhlfahrer. Mhm. Äh, den hätten wir dann auch ohne Probleme mitnehmen können. Dazu sind nochmal drei PKWs gefahren, einer mit Anhänger und das ist alles Kombis gewesen. Also es war wirklich ähm, ideal eigentlich. Wir waren insgesamt... Um, lass mich, zwei, vier, sechs, acht. Wir waren zu acht. Okay. Ja, also es war wirklich sehr, sehr, nee, zu neunt. Entschuldigung. Zu neunt. Einer ist alleine gefahren. Um, genau, und um, da haben wir wirklich sehr, sehr viele Sachen. Wir haben wirklich immer noch Sachen da gelassen. Wir haben nicht alles reingekriegt. Um, und das hat mich auch überrascht, tatsächlich. Aber ja.
0: Es war eine lange Fahrt. Ich glaube, 1080 Kilometer in etwa habt ihr zurückgelegt. Um als ihr gepackt habt und alles beladen habt, du bist jetzt wahrscheinlich der der Vollprofi im noch Lücken Lückenstopfen, Kartons stapeln
2: wie bei Tetris oder jede Lücke nutzen. Ja, das ist richtig. Wobei ich muss mich, ich muss dieses Kompliment weitergeben an meine Nachbarn, an die an die Männer und äh, an die Kinder. Ich hatte ein Nachbarskind. Äh, danke dafür auf jeden Fall an dieser Stelle. Äh, äh, er äh, hat dann, weil er so kleine Hände hat, hat überall noch Pampas ah. mit reingestopft in jede Ritze. <lacht> mit dem Papa dann auch gestapelt und äh, jeder kann es natürlich besser und da wurde ja wirklich Tetris gespielt wie du schon sagst äh, das haben die großartig gemacht ich war dann eher dann für die Lieferscheine verantwortlich und ähm, genau für für die administrativen Geschichten und für die Orga und ähm, ja und die Männer haben dann wirklich dann angepackt und äh, ja dann so gestapelt äh, in den in den Autos Ach, ja das super. war super wann seid ihr denn losgefahren und wie war die letzte Nacht vor der Fahrt ähm, die letzte Nacht vor der Fahrt, da hatte ich noch keine Fahrer. Also. Oh, wow, so knapp, okay. Das war super knapp. Die letzte Nacht, da hatte ich noch einen Post, den habe ich noch abends dann losgeschickt. Ich bin ja von meiner Geschäftsreise dann nach Hause gekommen, habe dann auch gesehen, wie viele Spenden da sind. Und dann hat man halt also saß ich mit meinem Mann dann da und dann habe ich gesagt, ja, Prost Mahlzeit, jetzt haben wir aber keine Fahrer. Oh
0: je, Daumen drücken bis zum genau. Schluss. Genau,
2: also wirklich, es war bis zum Schluss sehr, sehr heikel, ob wir fahren können oder nicht. Und ähm, da habe ich noch einen Post raus und dann hat mich dann auch just... Ähm, keine Ahnung, fünf Minuten nach meinem Post hat mich ein Bekannter dann auch äh, über Instagram dann angeschrieben mit dem, die man ganz flüchtig sieht. Man hat früher mal mehr Kontakt gehabt und dann ist der Kontakt abgebrochen und der hat es gerade gelesen und hat gesagt, Mensch, ja komm, ähm, ich helfe dir, ich nehme meinen Bruder mit. Dann hatte ich schon mal ein Auto. Ach, super. Ähm, dann ist mein Arbeitskollege, der kam extra aus Wien ähm, hergefahren. Der war dann auch vor Ort, der dann mich äh, quasi mit dem Auto unterstützt hat. Dann haben wir... Ähm, einen Tag später äh, noch einen Vater der auf dem Instagram äh, seine Tochter ist auf mein Instagram Profil gekommen hat, dann den Aufruf gesehen ähm, und ähm, hat dann das ihrem Vater weitergeleitet. Das ist der Georg 68 aus Baden-Württemberg, der hat der ist den haben wir noch nie gesehen. Okay. Der hat sich dann bereit erklärt uns zu unterstützen. Der kam dann auch und ähm, von 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 meiner Tochter der Schulkamerad da ist der Vater mitgefahren das ist quasi auch um die Ecke der hat gesagt Mensch ja ich nehme noch einen Kumpel mit machen wir ganz spontan und es war tatsächlich am Donnerstag Vormittag und am Abend sind wir schon los wow okay krass Richtig ja.
0: krass. Also Donnerstagabend ging es los. So um, weiß ich nicht,
2: 21 Uhr ah. war Abfahrt. Wir haben dann nochmal eine kurze Lagebesprechung bei mir zu Hause gemacht. Ich habe die dann alle um 19 Uhr zu mir nach Hause bestellt. Ähm, da waren schon ähm, vor Ort super viele Helfer und haben noch wirklich den Rest. Wir haben dann noch eine Lieferung Getränke gekriegt. Wir haben da den Rest noch eingeladen und dann kamen schon die Fahrer. Also ich habe von morgens um äh, 7 Uhr da habe ich schon den ersten Transporter losgeschickt. Ich hatte schon jemanden da in der Früh. Dem habe ich schon mal Medikamente okay. mitgegeben. Mitge Gegeben, weil ich gesagt habe, ich glaube nicht, dass ich das alles mitnehmen kann. Und den ganzen Tag dann bis abends um 19 Uhr ähm, wirklich nur ähm, auf, auf, auf äh, Einkaufstouren und noch den Rest besorgen, ein Obi und was weiß ich. Und dann kam am Abend schon um 19 Uhr meine Fahrer, die ich auch nicht kannte. Also ich habe ja vier davon gar nicht gekannt. Mhm. Und dann haben wir uns mal kurz ausgetauscht, wer bin ich oder so ein kleines, äh, ja, hallo, willkommen, hallo, willkommen schön, genau. dass du dabei bist, <lacht> genau, so und dann haben wir mal abgeklärt, wie wir das Ganze äh, organisieren, wo es hingeht, habt die Adressen äh, quasi auch ausgetauscht, die Navigation und ähm, ja, und dann ging es eigentlich schon zwei, dann gab es noch einen Tee tatsächlich, dann Beruhigungstee, genau. Tee. Gab es noch einen Kuss für meinen Mann, ich habe mich verabschiedet, den Kleinen ins Bett gebracht und dann sind wir los.
0: Oh wow, dann ging es los. Wie war denn dann, ihr seid ja dann sozusagen erstmal abends, nachts äh, gefahren, war zwischendrin nur dann an der Tankstelle mal so ein kurzer
2: Moment zum Durchschnaufen. Tatsächlich nur an der Tankstelle, weil du äh, kontinuierlich auch unter Druck stehst. Ähm, wir sind im Konvoi gefahren, das muss man ja auch können, auch, ne, dass man die Autos nicht verliert. Wir sind dann am Anfang wirklich, ähm, wir haben das auch ganz toll gemacht, ähm, dafür, dass alle das zum ersten Mal gemacht haben. Und man hat sich wirklich kurz an der Tankstelle mal kurz ausgetauscht und mal Luft geschnappt, ein bisschen die. Beine vertreten mhm. und äh, das war es auch schon, aber es war wirklich vollkommen in Ordnung, weil du hast ja ein Ziel und du willst ja so schnell wie möglich ankommen und deswegen hat das eigentlich auch ganz gut gepasst, also wir wollten jetzt nicht länger irgendwo bleiben. Und wie war dann das Gefühl, als ihr euch immer mehr der Grenze genähert habt? Das war schon sehr, ähm, Ich für mich ähm, hat der Stresspegel da so ein bisschen auch, ähm, ist dann nach oben gegangen, weil ich natürlich irgendwie die ganze Verantwortung auch hatte, mhm. auch die ganze Kommunikation, ähm, die ganzen Kontakte, die ich auch hatte. Und äh, jeder hat mich natürlich gefragt, hey, wo müssen wir denn jetzt hin? Was machen wir denn jetzt? Und ähm, jeder wollte mit mir kommunizieren und äh, natürlich auch die Familie. Und da war halt auch super viel Druck. Mhm. Ähm, Bist du jetzt hier richtig? Wie lange müssen wir warten? Die, diese Ungewissheit. Ähm, aber dann tatsächlich, wo bei, uns, bei unserem ersten Checkpoint ähm, mit den äh, ukrainischen... Männern, die uns dann auch unsere Transporter ausge, ausgeladen haben. Da war, glaube ich, so ein bisschen okay, meine Sachen sind angekommen oder unsere Sachen, ja, sind angekommen und ich weiß, die sind in den guten Händen und da ist mir ein Stein vom Herzen gefallen, dass ich ähm, da so einen Haken dahinter machen konnte.
0: Oh, das glaube ich. ich. kann den fast jetzt noch hören, den Stein. Äh, <lacht> Wenn man da, ne, dann das ausladen und zu wissen, jetzt ist es da und es kommt in den richtigen ja. Händen an, was die ganze Zeit das Ziel war. Sehr gut. Wie Hast du die Menschen dort an der Grenze erlebt?
2: Oh, das ist, äh, ja, also an der Grenze selbst in Medika, Wir waren in Medika an der Grenze. Ähm, die ähm, polnischen Mitbürger dort sind ähm, super engagiert. Was ich dort gesehen habe, äh, jeder hat mit angepackt, ob das die Oma aus dem Dorf nebendran ist, die da ähm, ihre Suppe ausgeteilt hat, Kekse ausgeteilt hat, ob das Freiwillige sind. Ähm, alle haben super mitgeholfen und sind auch ein bisschen ähm, überrumpelt gewesen mit der Situation auch. Ähm, die haben wirklich ihr Bestes getan. Ähm, und das kann man eigentlich gar nicht so in Worte fassen. Da sind ähm, vielleicht 100 Helfer und ähm, auf was weiß ich wie viele Flüchtlinge. Also ich habe dort... Ähm, Nachts ein Bild gesehen, das mir auch nicht aus den Augen ging. Es waren Schlangen, also Menschenschlangen mit mit Frauen und Kindern, die dann ähm, quasi im ähm, draußen in der Kälte stehen. Es waren minus vier bis fünf Grad mhm. und ähm, ich habe schon sehr gefroren, obwohl ich gerade aus dem Auto gestiegen bin und äh, stand dann zehn Minuten draußen und mich hat's gefroren. Aber ich habe dann auch ähm, dann die anderen äh, gesehen, die da in der Schlange. Tausende Menschen. Ja, und das war für mich unvorstellbar schlimm und das war auch für meinen Kollegen oder die, die das, ähm, mein Arbeitskollege war mit mir dann vor Ort, ähm, gesehen hat, unvorstellbar. Also ähm, kann man gar nicht in Worte fassen. Also ich glaube, das, was man in den, in den Nachrichten sieht, das nimmt einen schon sehr mit, aber wenn man dann nochmal vor Ort ist und dann auch das Ganze so mitfühlt, direkt die Kinder dann sieht und die Erwachsenen und wie sie wirklich dort versuchen, ähm, irgendwie... So nach nach Hilfe oder nach, nach Schutz suchen, das ist dann nochmal ein ganz anderes Level. Das ist direkt zu sehen, ne? ja. direkt vor Ort. Ich habe
0: gelesen, die da, dort wo ihr wart, die Kampfhandlungen waren auch nur 80 Kilometer entfernt. Also mhm. ihr wart schon sehr nah dran.
2: Ja, wir waren sehr, sehr nah dran und ich glaube auch, wäre es möglich gewesen, hätte es die Grenze zugelassen, dann wären wir vielleicht auch reingefahren. Also ich hätte, es hätte noch ein Fahrer wäre mit mir reingefahren und hätte quasi tatsächlich, weil wir hatten nochmal 200, über 200 Liter Diesel mit dabei. Ähm, die wir für Generatoren genau. nutzen kann. Ja. Genau, für, für Krankenhäuser, wo die ähm, quasi Notfallgeneratoren, damit man die ähm, weiter zum ähm, Arbeiten bringt, ähm, gedacht waren und ähm, hätte das wirklich, wäre das möglich gewesen, wäre ich tatsächlich durchgefahren, ähm, weil ich einfach da so ein bisschen das auch abwägen konnte. Mensch, nach der Grenze, hey, dann gebe ich das dem in die Hand, weil die Männer können einfach das Land nicht verlassen. Mhm. Ja, und dann stelle ich mich halt einfach wieder auf der anderen Seite an, aber äh, da hat mir ein Grenzpolizist ganz klar gesagt, dann stehst du locker zwei bis drei Tage ähm, und ähm, das wollte ich natürlich auch nicht riskieren. Ne? Und dann hat mir zum Glück ähm, ja den Vorteil, dass unsere unsere ukrainischen Helfer, die über die Grenze konnten, die waren alle über 60, mhm. muss ich da erwähnen. Deshalb, ne? ja, weil wir 18 bis 60 dürfen nicht. Ne? Genau. genau und die waren alle über 60, die haben uns dann den Diesel dann abgenommen und waren wirklich auch sehr, sehr dankbar, haben dann auch ihre Transporter auch alle wieder getankt und konnten dann auch zurück und haben den Diesel, wenn, brauche ich dir nicht erklären, der Diesel, was der jetzt kostet, äh, von der Woche oder ja. vor zwei Wochen war der noch günstiger. Mhm. Also genau.
0: Und hast du dann vor Ort die Gefühle so richtig überhaupt zulassen können oder warst du da so total im Funktionieren-Modus, jetzt das, jetzt dann ausladen, hier weiter, kam das erst zu Hause, dann, dass du die Eindrücke noch verarbeitet hast? oder mhm. Ja, tatsächlich, du
2: bist dann im Funktionsmodus und ähm, musst das auch ein Stück weit auch ähm, wegschieben von dir, weil sonst kannst du einfach auch nicht ähm, ja acht andere Männer, ja, auch... Ähm, die zum Funktionieren bringen. Und äh, du hast ja noch 21 Menschen mit dabei. Also da musst du auch so ein bisschen tough rüberkommen und ähm, für dich selbst auch, damit du da auch nicht ähm, das zu nah an dich ranlässt, um das Ganze auch zu überstehen. Und ich wusste ganz genau, wenn ich zu Hause bin, wird das natürlich erstmal von mir ja, wie so, wie so eine Last. Und oder da kann ich mich auch gehen lassen und auch mal sagen, hey, wow, was habe ich da jetzt eigentlich gemacht? Aber da vor Ort tatsächlich, ich, es hat mich, ähm, es gab einen Moment, der uns richtig, auch alle von uns, auf einmal total schockiert hat, ähm, der uns dann erstmal auf den Boden der Tatsachen gebracht hat. Und zwar sind wir zwischenzeitlich, ähm, ich hatte durch meinen Kontakt die Information, dass ein Bus ankommt mit 50 Frauen und Kindern und auf den haben wir gewartet. Und während des Wartens haben hat ähm, uns der Kontakt dann auch gesagt, Mensch, geht doch mal was essen zwischendrin, weil wir hatten tatsächlich auch nichts gegessen. Ja, nach und der Fahrt, ne? Genau. Und dann haben wir das dann auch ähm, gemacht und waren dann was essen und auf dem auf der Rückfahrt sind wir an einen Bahngleis ähm, gekommen und da war die Schranke unten und wir mussten quasi warten, bis der Zug vorbeifährt und ähm, das war ein Zug, der ist wirklich im Schritttempo gefahren und wir saßen alle ähm, in diesem Transporter, also alle Fahrer und, und ich und haben dann diesen Zug gesehen, schritt beschlagene Scheiben, nur Frauen und Kinder und der war rappelvoll. Und es war auf einmal super still in dem Transporter. Es war einfach so ein Schock. Es war, ähm, als würden sich die Bilder wiederholen aus dem Zweiten Weltkrieg. Ich habe gerade dran denken müssen, habe Gänsehaut gekriegt, das kommt sofort hoch. War ja. wirklich schlimm auch. Und da ist mir erstmal bewusst geworden, was wir hier eigentlich tun. Und was, ähm, es ist nicht nur einfach hier irgendwelche Windeln von A nach B fahren, und, sondern wir helfen gerade wirklich Flüchtlingen aus einer aus einem Krieg zu entfliehen. Und da sind überwiegend Frauen und Kinder. Und dann wurde mir das erstmal richtig bewusst und das hat mich sehr, sehr, sehr getroffen. Und alle anderen auch. Und dann war es erstmal still. Da haben wir alle mal eine halbe, dreiviertel Stunde auch gebraucht, dass Ruhe ist, dass man sich ne, mal Zeit nimmt, das für sich selbst zu verarbeiten. Und dann ging es eigentlich schon weiter und hattet ihr davor schon ausgeladen? Ja, da, ja, wir hatten ihr davor habt eine ausgeladen. eine Menschenkette gebildet genau. und dann, wie lange hat es gedauert? Oh, das hat schon, schon? Äh, Ja, das hat schon gedauert. Das hat ähm, dadurch, dass es nur drei, also das waren drei Fahrer mit drei Transportern, also ukrainischen älteren Männern, ich würde mal behaupten zwischen Mitte 60 und Anfang 70, also mhm. und ähm meine Vater und ich haben dann auch gesagt, Mensch, nee, bitte nicht, weil äh, die diese bitte nicht heben. Wir machen das ne und wir laden das schon wieder von A nach B zu euch ins, ins in den Transporter. Wir wollten die halt so wenig ähm, ja ähm, Stress bereiten, wie nur geht und sie einfach unterstützen, weil wir ja dann auch gesehen haben, hey, das könnte mein Vater, mein Opa sein mhm. oder was auch immer. Und dann ähm, legst du ja selbst mit Hand an und ähm, das hat circa lass mich überlegen, bestimmt zweieinhalb Stunden gedauert. Mhm. Ja, von A ja, nach B. Ja, viel,
0: viel drin in den Transportern. ja Und hat es dann noch geklappt, dass ihr auf den Bus mit den Flüchtlingen gewartet
2: habt? Nee, das hat tatsächlich nicht mehr geklappt, weil der Bus, wie viele andere Busse auch an der Grenze, da war ein Grenzstopp, also da war wirklich viel los an der Grenze. Es war sehr, sehr hochfrequentiert und auch die Busse waren dann gestanden, stundenlang. Und ich habe gesagt, Mensch, ich kann... Ich würde so gern warten, ich kann aber nicht, weil und meine Ressourcen oder die Müdigkeit wird irgendwann mal einsatz nicht irgendwie ja. die Pausen und ähm, du hast dort auch keine Möglichkeit irgendwo zu schlafen, weil im Umkreis von 100 Kilometern gibt es kein Zimmer mhm. und ähm, da bist du, entweder du schläfst im Auto, das wäre auch eine Möglichkeit gewesen, aber das wollte ich einfach den Fahrern nicht so antun und ähm, wollte einfach sagen, hey, okay, wir haben jetzt gegessen, ähm, der eine hat dann ähm, zwischenzeitlich geschlafen, man hat sich abgewechselt, die, die nicht schlafen konnten, die haben halt ähm, einfach mit äh, organisieren geholfen, wo fahren wir denn jetzt hin und das war tatsächlich, ich hatte einen Kontakt in, in, in Polen, ähm, ein Pole, der ukrainisch und polnisch gesprochen hat und so, so wie englisch zum Glück und ein bisschen deutsch, das war wirklich sehr, sehr hilfreich. Oh, ja, das kann ich mir vorstellen. Und der hat uns dann weiter verwiesen zum Bahnhof nach Premsel quasi. Und das ist der bekannte Bahnhof, den man öfter in den Nachrichten sieht. Und da sind wir dann hingefahren und ja. Ja, das mit den Bussen und ja auch, wie
0: du schilderst, chaotisch vor Ort. Ne? Dann weiß man ja auch nicht, wie lange jetzt warten. Wie ist dann die Lage? Wie geht es dann weiter? Gibt es irgendwas von der Fahrt, wo du jetzt sagst, im Nachhinein würde ich was Bestimmtes anders machen oder
2: nächstes Mal achten wir da noch drauf oder so? Ähm, wenn ich so rückblickend äh, an diese ganze Aktion denke, haben wir das super gemanagt. Also ich, wie gesagt, wir waren super vorbereitet. Ähm, was ich jemanden ans Herz legen kann, wenn er sowas ähm, tatsächlich plant, ist ähm, Fahrt mit einem Plan hin. Fahrt nicht planlos. Ich unterstütze aktuell auch viele, viele Hilfsorganisationen mit den ähm, Infos, die ich habe, mhm. mit den Kontakten, die ich habe, ähm, damit die natürlich auch einen Anhaltspunkt haben. Was mache ich da überhaupt? Ne? Wir sind super ähm, im Austausch aktuell. Also ihr habt einen Plan. Was mache ich? Wohin fahre ich? Ähm, vielleicht im besten Fall habe ich schon irgendwie Flüchtlinge, die auf mich warten ja, ähm, mit denen ich in Kontakt bleibe, ähm, ich glaube, ich würde nichts anders machen, tatsächlich. Ähm ich würde vielleicht noch checken, äh, ob ich eine Übernachtungsmöglichkeit habe, falls irgendwas sein sollte oder jemanden, ich würde tatsächlich, was ich noch machen würde, es ist Gott sei Dank nichts passiert ähm, mit den Autos, ich würde vielleicht sogar einen Kfzler mitnehmen.
0: Ja stimmt, Und wenn doch
2: was wäre auf der Fahrt. Ne? Kannst du auch wirklich, weißt du auch nicht, ne? dann dann steht da eine Mission vielleicht auch irgendwie, ähm, ja scheitert die, weil warum auch immer das Auto das nicht mehr hergibt. Ne? Ja. Und wir hatten das teilweise bei einem Fahrer, aber da war Gott sei Dank nicht. war ein bisschen beim Öl und ähm, das konnten wir dann schnell beheben. Aber wenn was anderes, äh, größeres, gravierendes gewesen wäre, hätten wir das nicht lösen können. Dann hätten wir einen oft ähm, ne, quasi zurücklassen müssen. Strecke, ja. Genau. Und das hätte ich, das war sehr, ähm, ja, das war nicht so toll. Aber ansonsten waren wir super gut aufgestellt. Wir hatten Walkie-Talkies dabei. Wir haben uns über Walkie-Talkie-Empfang quasi im Konvoi immer unterhalten. Über Handy war auch immer schwierig. Als wir durch die Hallen oder durch den Bahnhof gegangen sind, haben wir auch Walkie-Talkies dabei gehabt. Wir haben Warmwesten dabei gehabt. Ich war dahingehend Super organisiert. Die Autos waren beschriftet. Das würde ich auf jeden Fall noch machen, damit auch jeder weiß, was da passiert, dass es das keine Kaffeefahrt ist, sondern dass tatsächlich dann auch Hilfe ist, damit du nicht aufgehalten wirst, damit das unkomplizierter ist. Und das hat auch wirklich sehr geholfen. Und hast du dann, als ihr wieder losgefahren seid, deinem Mann geschrieben, so erfolgreich ausgeladen, jetzt kommt die Rückfahrt? Ja, tatsächlich. Also ich war immer mit meiner Familie im Kontakt. Wir haben auch eine Familiengruppe, da musste ich einfach nur einmal reinschreiben und ähm, oder kurz mal anrufen, ein kurzes Video. Ähm, ich habe ja das alles auch parallel auf Instagram gestellt. Also die Familie konnte das mitverfolgen, die Freunde auch. Und ich habe auch darum gebeten, bitte auch so wenig Nachrichten wie mhm. möglich, weil ich wollte mich einfach auf diese ganze Mission konzentrieren und das nimmt natürlich super viel Zeit weg. Ähm, natürlich, wenn du Beifahrer bist, dann schaust du mal hin und wieder auf dein Handy und beantwortest alles, um natürlich auch die Sorgen so ein Stück ein ähm, äh, zu zu nehmen und ähm, aber trotzdem es ist ähm, ja sehr sehr ähm, anstrengend auch diese ganze Kommunikation gewesen weil natürlich jeder sich super viel Sorgen gemacht hat und ähm, ja aber verständlich und dann aber
0: die große Umarmung, oder? Als du nach Hause gekommen bist, alle extrem erleichtert, oder?
2: Ja, also ich muss sagen, also ich selbst war auch super erleichtert. Ich wusste jetzt auch gar nicht mehr, wohin mit mir, weil dann habe ich mhm. Energie getankt und äh, ich gesagt, okay, was machen wir jetzt? Und äh, wo fahren wir denn jetzt hin? Da habe ich so ein bisschen die Müdigkeit, ähm, so den Pegel ähm, dann übersprungen und ähm, mein Mann hat sich äh, super gefreut und meine Kinder und ähm, die Schwiegereltern, die Mama, also äh, meine Freunde und ich habe wirklich nur positives Feedback bekommen und ähm, ja, und natürlich auch die Sorge: so, hey, wie geht's dir denn jetzt? Und wie hast du ähm, das alles so mitempfunden? Geht's dir gut? Möchtest du Zeit für dich? Und ich bin da eher so ein bisschen, ähm, ich bin jemand, der sich dann zurückzieht. Ich bin dann eher, ich rede gerne mhm. darüber und äh, verarbeite das so. Und ähm, ja. Also war sehr erleichtert. Ich war auch froh, wieder zu Hause zu sein und duschen zu können und was zu essen. Oh, das glaube ich, ja, nach der langen Fahrt. Und hast du
0: auch was mitgenommen? Ich hatte, glaube ich, was gesehen von einem Schild oder täusche ich mich da?
2: Ich habe nichts mitgenommen, außer 21 Flüchtlinge im Auto. Nee, ich habe tatsächlich ah, gar nichts ich, mitgenommen. Okay. Das Schild haben wir quasi vor Ort. Das hat mein Nachbarsjunge gemacht, damit ah. die Leute darauf hingewiesen werden, dass wir quasi einen Transport nach Deutschland vornehmen und dass die Leute mitkommen. Das muss ich auch noch hier, äh, so mitgeben. Also wenn ihr da hinfahrt, schreibt Schilder, ähm, wo ihr hin genau hinwollt und ähm, ja, damit die Leute auch einfach wissen, was bietet ihr da tatsächlich auch an, wohin geht's, ne? Also, weil, das ist natürlich, dann, dann wissen die Leute auch ganz genau hier, da geht's nach Deutschland, da geht's nach, also bei uns war es natürlich Bavaria, haben wir auch noch mit äh, hinzugefügt, damit die Leute auch wissen, hey, da geht's nach Bayern, fahrt mit. Aber das Schild haben wir zu Hause tatsächlich gemacht. Ah, ja. Und bestimmt auch große Dankbarkeit erlebt. Ja, also das ist äh, die Dankbarkeit. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll. Es waren ähm, auch vor Ort, ich habe ähm, Frauen und Kinder vor Ort gesehen. Da Ich habe ja super viele Spinden auch gehabt. Wir haben ähm, Jute-Säckchen auch ähm, einzeln bestückt mit äh, Quetschis, mit ähm, capris sonne mit äh, Kuscheltieren, mit ähm, ein bisschen Süßigkeiten für die Kinder und ähm, mein Auto war ja mit dabei und äh, ich habe dann das gesehen, wie viele Leute am Bahnhof zum Beispiel stehen mit Kindern und ich bin dann einfach mal durchgelaufen und habe denen das dann so in die Hand gedrückt und die die Mütter, die waren den Tränen nahe, haben mich umarmt und haben mir, ähm, es war nur noch spasiba, spasiba und dieses vielen, vielen Dank und 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 die, ähm, die Dankbarkeit in den Augen und ich habe das super gerne gemacht und auch die Leute, die wir mitgenommen haben, ähm, sind super verängstigt gewesen. Auch, ne? weil es sind ja so auch viele, viele Menschenhändler auch unterwegs. Die Angst, wohin geht's jetzt? Die Angst, Mensch, ähm, kommen wir auch gut an? Wohin geht's überhaupt? Wo? wo wo Völlig bin ich denn? Ungewiss, Völlig ungewiss. Und ich glaube, wenn eine Frau mit dabei ist, ist das noch ein bisschen ein Stückchen ähm, vertrauenserweckender, als wenn es nur Männer sind. Das ist so ein bisschen beängstigend. Sind es vielleicht Menschenhändler oder ähm, ja so ein bisschen die Ungewissheit. Wo steige ich jetzt mit ein? Und ich glaube, als Frau konnte ich da super viel auch ähm mit den Frauen kommunizieren und denen ein gutes Gefühl äh, geben und das habe ich dann auch gesehen und wir haben auch mit ähm, einer Familie auch immer noch Kontakt und äh, unterstützen die auch immer noch und ähm, ja, die haben sind super dankbar, also auf jeden Fall. Und wie geht's weiter? Planst du schon eine nächste
0: Fahrt oder kommt es ein bisschen drauf an? Ja auch, wie sich die Lage entwickelt, was am ehesten gebraucht wird, wie viel Spenden man annehmen kann. Und du hast am Anfang ja auch gesagt Vollzeitjob. Also es ja, man kann auch nicht äh, das so beliebig äh, einschieben. Und du hast ja geschildert, wie wie anstrengend und wie viel Organisation auch notwendig ist. Aber
2: wie geht's weiter? Ich habe tatsächlich vorgehabt, letzte Woche nochmal zu fahren, also quasi eine Woche später. Ich bin dann ähm, leider krank geworden, also wirklich die Kälte hat mir auch wirklich zu schaffen gemacht. Mhm. Ich war dann erkältet und habe dann äh, das auch dann einfach sein lassen müssen. Ähm, aktuell ist es so, dass ich viele andere Organisationen oder auch viele private Leute unterstütze mit meinen Kontakten, mit den mhm. ähm, Spenden, die wir auch haben und ähm, die auch noch da sind. Ähm, also was davon noch übrig geblieben ist ähm, – dass ich dahingehend unterstütze. Ich habe ähm, Flüchtlingsfamilien hier aktuell. Ähm, ich habe mich bei der Stadt Nürnberg auch äh, gemeldet ähm, bezüglich eines ähm ja, einer, 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 einem Zimmer, einem freien Zimmer für Flüchtlinge. Also äh, das Eng Engagement ist nach wie vor da und ich glaube, es ist auch. Ähm, das ist auch wichtig, hier vor Ort mhm. noch weiterhin zu helfen und gerade hier, es gibt so viele Menschen, die aktuell Hilfe benötigen, sei es eine Unterkunft, sei es ein Übersetzer, sei es Vielleicht einfach mal einen Tee an der Schlange vom Sozialamt. Yeah. Ja, also Es kommen ja jetzt auch immer mehr Menschen hier an. Genau. Und ich glaube, da müssen wir so ein bisschen ähm, hier auch ein bisschen anpacken und den Leuten auch zeigen, Mensch, du kannst auch von hier helfen. Du musst dich nicht ins Auto setzen, wenn du das nicht kannst. Ähm, dann kannst du auch von hier helfen. Und ich glaube, ähm, ja, gibt gute Karma Punkte. <lacht> Absolut. <lacht> Was
0: war denn rückblickend betrachtet für dich der größte Gänsehautmoment?
2: Ich glaube, der größte Gänsehautmoment war, äh, als ich dort stand und habe das ähm, erstmal mit meinen eigenen Augen gesehen ähm, und habe dann erstmal den Ernst der Lage verstanden. Das war so der Gänsehautmoment, wo ich, äh, der, der negative Gänsehautmoment und der positive Gänsehautmoment ist, ähm, als ich quasi die Flüchtlinge hier in Deutschland hatte und die sind alle untergekommen. Mhm. Und hab dann das erstmal realisiert, so, hey, du hast da gerade ein paar Menschen oder wir haben da diese Menschen evakuieren können. Jetzt sie in Sicherheit zu wissen, ne? Genau, und ähm, ich war auch unglaublich stolz auf jeden von uns, der das ja nicht irgendwie tagtäglich tut, wie er einen sozialen Dienst ausübt oder sonst was. Und vor dieser... Ähm, ja, Hilfsbereitschaft und über seine Grenzen hinauszugehen. Und das war wirklich der positivste Moment, den ich hatte, zu sehen, dass man nicht alleine ist und dass man sich auf die Menschen auch, ähm, weiß ich nicht, verlassen kann und dass ähm, du unterstützt wirst, wenn du, wenn du den ersten Schritt tust, dass du da auch was bewegen kannst. Und
0: ich glaube, ich hatte es gelesen, als ihr auf der Fahrt wart, seid ihr auch anderen Kolonnen noch begegnet, oder? Das ist doch auch super schön ja. zu sehen, ähm, dass ja. alle zusammenkommen und alle an einem Strang ziehen und tun, was sie können, um zu helfen.
2: Ja, das war wunderschön. Also wir sind dann im... im das hat ja schon angefangen, als wir die polnische Grenze quasi von Deutschland aus äh, dann überquert haben. Ähm, Autofahrer haben uns Lichthupe gegeben, haben dann die Daumen rausgehalten, ähm, haben uns angehubt und haben uns da auch zum Teil auch den Weg so ein bisschen frei gemacht. Oh, und wow. äh, das war wirklich äh, sehr, sehr schön äh, zu sehen und auch äh, vor Ort, äh, wie sie uns alle unterstützt haben und dass sie uns mit äh, offenen Armen dann auch empfangen haben, egal wo wir waren und auch die Kolonnen zu sehen. Äh, wir haben dann gegenseitig, also die Kol also fast jeder Konvoi hat ähm, wie bei den wie bei den LKW-Fahrern so ein Zeichen gegeben, ja, hey, wir sind nicht alleine und ähm, das war toll zu sehen und äh, da waren super viele auch unterwegs. Also es waren, ähm, das hat mich auch sehr gefreut, dass da auch ähm, viele, viele aus überall her, also ich hatte sogar... Das war ein Metzger, der hat so seinen, seinen Transporter da gehabt. Und da da stand noch Metzger Müller so ungefähr. Und äh, das fand ich halt einfach toll. Auch mit, mit Hilfe für die Ukraine auch wieder beschrieben. Das fand ich einfach, das war auch Gänsehaut tatsächlich, ja. Wow. Ähm, vielleicht als letzte Frage.
0: Was wünschst du dir vielleicht von der Gesellschaft, wie es jetzt weitergehen kann? Was wäre dein Appell?
2: Mein Appell wäre... Ähm Ihr könnt was bewegen. Ähm, vergesst nicht, dass ihr was bewegen könnt. Und egal, wie klein eure, ähm, eure Tat ist, ähm, sie kann wirklich vieles bewegen. Ähm, ruht euch nicht aus auf den Taten anderer. ja Ihr seid auch alle quasi, ähm, seid angesprochen. Das könntet ihr sein. Ähm, mein Appell ist auch, versucht vielleicht ein bisschen sensibler mit dieser ganzen Geschichte umzugehen. Ähm, viele von euch, ähm, ja, sind seid quasi zu Hause und ihr ihr, ihr seht das und in, im Fernseher und vielleicht schaut ihr mal nach links und rechts, es tangiert vielleicht jemanden mehr oder weniger, seid es sensibler und ähm, ja, versucht einfach ähm, da zu unterstützen, denn wir wissen nicht, ähm, was noch passieren wird, wie, inwieweit dieser Krieg vielleicht sich noch ausweitet und ähm, ich meine, Deutschland ist auch aktuell sicher, aber wer weiß, wie lange das noch so ähm, sein wird, deswegen ja, versucht einfach ein bisschen sensibler zu sein und ja, euch gegenseitig weiterhin zu unterstützen. Zusammenhalten ist das Wichtigste in jeder Hinsicht. Ja.
0: Victoria, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für dein Engagement. Danke Lea, dass ich hier sein durfte. Danke euch.
1: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.